0: Nós entramos no, na prática e começamos a estudar e a praticar meditação. imediatamente o que, que acontece? A nossa percepção do mundo, as nossas ideias, as nossas perspectivas em geral se alteram. E aí as pessoas à nossa volta começam a ficar distantes das nossas perspectivas. E acontecem alguns efeitos, tais como a sensação de que não seremos compreendidos, ou aquela sensação de ah como podem estar manifestando esse tipo de ideia tão, tão primitiva. E é necessário nós nos adaptarmos um pouco a essa situação. Em primeiro lugar, gostaria de responder que é normal. É claro, nós mudamos e essa mudança nos torna algo diversos, algo diferentes. E por isso a sanga começa a ser tão preciosa, porque os nossos companheiros da sanga sabem do que nós estamos falando, nos entendem, e então é mais fácil conversar com eles. Há uma intimidade quando estamos falando com os, os nossos companheiros do Dharma. Né? Isso eu já contei aqui algumas vezes para os alunos, uma cena que sempre me impressionou e que é famosa, que é uma cena de um livro, é, Nada de Novo no Fronte Ocidental, escrito por Erich Ma- Maria Remarque, é um livro que depois foi queimado pelos nazistas porque era pacifista. E ele relata as memórias de um soldado da Primeira Guerra Mundial, um soldado alemão. Ele está nas trincheiras, vivendo na lama, com os companheiros sendo explodidos por tiros de artilharia. Há cenas muito impactantes nesse livro, é um livro pequeno, mas com um enorme impacto na literatura mundial. E ele foi filmado mais de uma vez. E a cena que eu vou narrar também aparece nos filmes. Ele recebe uma licença e sai do campo de batalha e vai para casa, para sua aldeia. E chega em casa com a sua mãe e a sua mãe pergunta... Estão te tratando bem, meu filho? Como é que ele vai, ele vai explicar que os colegas dele vem uma cena em que alguém entra no abrigo e diz assim, se vocês quiserem enterrar fulano e ciclano, que acabaram de ser atingidos por um tiro de artilharia lá fora, terão que raspá-los das paredes com colheres. Erich Maria Remarque não consegue responder para a mãe dele que está passando fome, que está na lama, que está passando frio, que está mordendo a terra com fúria quando tenta escapar dos tiros de artilharia. Ele vai a uma escola e o professor o chama para falar com os alunos e o apresenta como um herói que está em batalha lá na frente. Incentiva as crianças a serem soldados para lutar pelo Kaiser, pelo grande império alemão. E ele fica confuso e aterrado. Como ele pode dizer para as crianças a verdade? Como ele pode dizer para aquele professor que não entende o que que é a realidade das trincheiras? Essa cena fala sobre a incomunicabilidade da experiência. Nós não podemos comunicar a experiência. É como comunicar o gosto de uma fruta que você comeu num país qualquer e que a outra pessoa, para quem você quer falar, nunca provou. Como explicar o sabor? Você diz que parece isso ou parece aquilo, mas não consegue explicar o sabor. Como explicar o a paixão ou o amor sensual para uma criança. Impossível. Mas quando ele se torna adolescente e experimenta a primeira vez, a sensação de paixão ou atração, você não precisa explicar nada, porque ele já sabe. Então, o que nós estamos falando aqui é sobre a incomunicabilidade da experiência. E quando nós estamos com os nossos familiares ou amigos que não compreendem o que é experiência espiritual ou da prática da meditação em profundidade, só ouviram falar dessa meditação de se acalmar, de mindfulness ou qualquer coisa assim. Havia um artigo hoje no estado de São Paulo sobre meditação. Aprenda aqui, tem um manual com dicas para você aprender meditação. Isso não tem nada a ver com a experiência espiritual. Apenas a prática de acalmar-se. E Então é difícil explicar para os outros o que estamos sentindo quando os outros jamais tiveram aquelas sensações. É sobre isso que nós estamos falando. Mas haverá distanciamento das outras pessoas? Sim, haverá. Haverá porque você está vivendo experiências incomunicáveis e você vai se sentir atraído para falar com pessoas que participam das mesmas experiências. Talvez você tente explicar um pouco, mas vai parecer ridículo, vai ser menosprezado como qualquer coisa, como autossugestão ou qualquer coisa assim. Porque estamos falando, de novo, né, da incomunicabilidade da experiência real. A única coisa que nós podemos fazer sobre sobre isso é dizer, ah, você poderia experimentar. Porque é o que Buda diz, não é? Não acreditem em mim, testem, experimentem, experienciem. O Zen é, e o Budismo em geral é altamente experiencial, ele está fundamentado em experiências, não em crenças, não em acredite porque eu estou dizendo que é assim. Tanto que o professor é visto como um sensei, apenas como alguém que já andou no caminho antes e que, por isso, pode dar instruções, orientações, dicas, que não é nenhuma divindade, não é nenhum profeta, não é nenhum santo. Não é nada disso, É só alguém mais velho no caminho. E é isso que a palavra sensei quer dizer. Aquele que chegou antes, que andou antes, que caminhou antes no caminho, é isto. Por isso, no Zen, nós não temos a instituição do guru, do guru yoga, a instituição da adoração do, do professor. É por isso eu insisto em ir nos retiros e sentar na mesma altura que os alunos eu me lembro que uma vez me convidaram para fazer uma palestra numa cidade e como eles tinham recebido alguns é, professores gurus de, eles me perguntaram o senhor precisa de um trono vermelho, de uma cadeira bem alta para sentar? Eu disse não, eu só preciso de um copo d'água é só isto. E essa é a característica do Zen. É claro que nós tratamos os professores com enorme reverência, é verdade. Eu escrevo para meu professor sempre e digo, seu aluno, nine balls, nove prostrações. Porque uma prostração é insuficiente, nós dizemos nove prostrações. E porque pegamos seus chinelos e fazemos tudo para ajudar o trabalho que ele está fazendo mas essa reverência vem do, da valorização que nós próprios damos à experiência a experiência e ao trabalho que ele está fazendo de nos comunicar sua experiência é isto. a verdadeira experiência é incomunicável